0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Top oder vielleicht doch Flop? Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen wir häufig über Zerspanungsverfahren, Werkzeuge und Prozesse. Und das meistens mit Zerspanungsexperten. Doch auch die haben ihre Karriere meist recht klein angefangen, nämlich mit einer Berufsausbildung. Aus diesem Grund wollen wir heute mal beleuchten, wie eine Ausbildung zum Zerspaner abläuft, welche Möglichkeiten der Job bietet und welche Voraussetzungen ein angehender Zerspaner eigentlich für die Ausbildung braucht. Auskunft dazu gibt uns unser heutiger Gast und das ist der Berufsschullehrer an der Richard-Hartmann-Schule in Chemnitz, Sebastian Oehlmann. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, ich freue mich sehr schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast.
1: Ja, hallo Harris. Schön, dass ich beim Podcast mit dabei sein darf.
0: Ja, wir wollen uns ja heute mal über das Thema Berufsausbildung im Bereich zerspannung unterhalten. Und da hat man mir gesagt, da bist du genau der Richtige für.
1: Ja, ich bin Lehrer an der Berufsschule in Chemnitz, an der Richard-Hartmann-Schule.
0: Okay, dann würde ich doch sagen, wir steigen direkt mit unserer ersten Rubrik ein. Und das ist
1: der Blickwinkel.
0: Ganz genau, das ist der Blickwinkel. Wir haben einige Sätze für dich vorbereitet und du vervollständigst die einfach nach deinem Gusto, okay? Okay. Hier kommt der erste Satz. Wenn ich nicht gerade unterrichte, dann?
1: Ja, dann bereite ich entweder Unterricht vor oder überlege mir neue ja. Lernsituationen bzw. privat Laufe ich sehr gerne, ich gehe gerne wandern und spazieren.
0: Okay, also sportlich. Diese Innovation in der Zerspannungstechnik hat mich richtig begeistert.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr begeistert von den Diamantwendeschneidplatten. Was ist das Besondere an den diamant Die machen eine unfassbar gute Oberfläche am Aluminiumbauteil vor allem. Okay.
0: Dieses Verhalten meiner Schüler treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn. Jetzt bin ich sehr gespannt, Sebastian.
1: Das ist die äh, unablässige Handynutzung, die den Fokus immer wegnimmt vom Wesentlichen.
0: Ja, Moment mal. Also ich habe mir gedacht, eigentlich werden erstmal die Smartphones am Anfang des Unterrichts eingesammelt, damit sich alle auch gut konzentrieren können. Ist aber
1: nicht so in der Praxis. Das ist nur bei uns im geredegestützten Unterricht, im Laborunterricht so, weil da ist es ein Sicherheitsding. Da wollen wir, dass die Schüler an der Maschine sich definitiv von dem Smartphone nicht ablenken lassen.
0: Ja, okay. Next, wenn ich Kultusminister wäre, dann würde ich Folgendes sofort ändern.
1: Ich würde die Unterrichtsstundenanzahl der Lehrer reduzieren auf 22 Stunden. Aktuell müssen Lehrer 26 Stunden unterrichten. Das wurde mal angehoben schon vor meiner Zeit, Und ich würde das wieder rückgängig machen, damit einfach die Kapazität für den Lehrer größer ist, wieder kreativer zu werden in seiner eigenen Unterrichtsmethodik und Unterrichtsvorbereitung.
0: Okay, dann danke ich dir erstmal für den ersten kurzen Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Interview ein. Du hast gerade schon gesagt, du bist Berufsschullehrer an der Richard-Hartmann-Schule in Chemnitz. Sag doch mal ganz kurz, was zeichnet eure Schule aus? Was ist das Besondere an dieser Schule?
1: Ja, also das Besondere ist, dass wir eine technische Schule sind und wir vielleicht so wirklich im Umkreis, sowohl in Sachsen als auch vielleicht im größeren Umkreis, eine sehr, sehr gute, exklusive Ausstattung haben. Wir haben wirklich modernste CNC-Maschinen, wir sind in der Werkstoffprüfung perfekt ausgestattet. Ja, das ist, da haben, haben wir uns in den letzten Jahren im Kollegium sehr engagiert und haben da auch vom, von der Stadt und vom, vom, vom Staat die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist für uns ja auch immer eine Herausforderung, das zu pflegen. Was ich auch noch sagen würde, was uns auszeichnet, ist, dass wir ein sehr gutes Kollegium haben. Es ist ein sehr, sehr gutes Miteinanderarbeiten, was auch den Alltag auf jeden Fall erleichtert und, 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 und die Freude beim Arbeiten und beim Unterrichten schafft, weil du einfach weißt, dass du dich auf deine Kollegen verlassen kannst und die auch am gleichen Strang ziehen. Mhm. Und welche Berufe werden bei euch an der Schule ausgebildet? Das werden wahrscheinlich einige sein. Ja, es ist im letzten Jahr ein bisschen weniger geworden. Wir haben ein bisschen mehr komprimiert und fokussiert. Ist auch durch eine Schulnetzplanung so entstanden. Wir müssen da auch ein bisschen damit leben, was, was, was vorgegeben wird. Durch Kultusministerium. Wir haben die klassischen Berufe Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Werkzeugmechaniker, haben dazu noch die technischen Produktdesigner, also die technischen Zeichner und wir machen die Technikerausbildung staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik und für Maschinentechnik.
0: Okay. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann liegt die Schule ja so im Südwesten Sachsens. Gibt es eine Besonderheit an dieser Region?
1: Ja, ich würde vielleicht sagen, die Region ist dadurch gekennzeichnet, also wir sind ja hier in Chemnitz das Tor zum Erzgebirge. Wir sind schon dadurch gekennzeichnet, dass das vielleicht auch so eine, ja, gemütliche, Regionsgemütlicher Menschenschlag, aber sehr, sehr arbeitsam. Ähm, so, ich würde sagen, noch ehrliche Natur, ehrliche Arbeit mit vielen kleinen, mittelständischen Unternehmen, die oft im Zulieferbereich für die großen Unternehmen sind. Oftmals hat man ja nur die großen Unternehmen wie Siemens, VW, was jetzt bei uns in der Region angesiedelt ist, im Kopf. Aber die kleinen Unternehmen leisten ja tagtäglich auch super Arbeit.
0: Mhm. Verrate uns ganz kurz, welche Fächer unterrichtest du jetzt eigentlich persönlich?
1: Also ich bin hauptsächlich eingesetzt im gerätegestützten Unterricht. Das ist also bei uns der Laborunterricht, wo wir mit Maschinen zu tun haben, in der Werkstoffprüfung, in der Grundbildung, Werkstoffeigenschaften, auch seit zwei Jahren im CNC-Bereich. Und dazu unterrichte ich noch in der Grundbildung das technische Zeichnen und technische Systeme, beziehungsweise dann im vierten Lehrjahr Unterrichte ich bei den Zerspannungsmechanikern Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung.
0: Ja, das ist schon eine Menge. Gibt es was, was du am liebsten machst? Was unterrichtest du am liebsten?
1: Ja, das stimmt. Ist in den letzten Jahren sehr breit geworden und dadurch aber auch sehr abwechslungsreich, manchmal schon anspruchsvoll, weil man immer so gedanklich springen muss. Am liebsten muss ich zugeben, unterrichte ich jetzt, was jetzt jüngst dazu gekommen ist, das CNC, weil da haben wir kleine Klassengrößen, da werden die Klassen Halbiert beziehungsweise getrittelt und du kannst dann ganz explizit auf die Schüler eingehen und direkt Teile fertigen und siehst auch, was dabei rumkommt. Das macht auch den Schülern nach meinem Gefühl und nach meiner Erfahrung am meisten Spaß.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Bevor wir jetzt den Überblick verlieren, Sebastian, vielleicht nimmst du uns einmal noch ganz kurz mit, wie läuft eigentlich so eine klassische Ausbildung bei euch ab? Wie lange dauert die? Ich kenne das nur so dreieinhalb Jahre Ausbildung.
1: Genau, das ist auch nach wie vor die dreieinhalb Jahre Vielleicht gestaffelt bei den Lehrjahren ist es so, dass wir im ersten Lehrjahr die Grundbildung haben, also da werden die Grundlagen gelegt. Ich sage immer so salopp, da lernen die Schüler, was Metall überhaupt ist und dann gehen wir im zweiten und dritten Lehrjahr in die Fachbildung rein. Das heißt, die Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker lernen dann schon konkret, was bei denen im Beruf der Fall ist. Also Industriemechaniker eher auf Montage gerichtet, Zerspannungsmechaniker klar, die klassische Zerspannungstechnologie, drehen, fräsen, schleifen. Und im vierten Ausbildungsjahr gehen wir dann so übergreifend vielleicht auf ähm, moderne Themen ein, digitale Themen mhm. und so weiter.
0: Okay. Hat sich denn die Ausbildung maßgeblich verändert über die letzten Jahre? Da wird sich ja mit der Digitalisierung auch einiges getan haben. Seid ihr da immer up to date mit den neuesten Maschinen, Werkzeugen und Verfahren oder ist das alles gleichbleibend traditionell?
1: Du hast natürlich schon diesen ähm, Grundstock, der immer bleiben muss, aber definitiv hat sich das verändert. Ich bin selbst jetzt erst erst seit neun Jahren dabei. Also ich kann jetzt nicht für die Zeit davor sprechen, aber das, was ich gemerkt habe, ist, dass die Ausbildung sich vielleicht dahingehend verändert hat, dass wir jetzt so diese ganz klassischen Sachen wie zum Beispiel Löten, Kleben und so weiter ein bisschen weniger machen. Dafür aber mehr Programmierung zum Beispiel bei den Zerspannungsmechanikern machen. Das Digitale, dass die Schüler einfach das machen, was jetzt aktuell auch gefordert ist. Also wir bleiben da definitiv am Zahn der Zeit und informieren uns darüber auch.
0: Mhm. Ja, Zahn der Zeit ist ein schönes Stichwort. Eine große Veränderung wird sicherlich dann auch durch die KI in der Produktion geschehen. Und genau das führt uns zu unserer nächsten Rubrik.
1: Die Schlagzeile.
0: Ja, ganz genau die Schlagzeile, Sebastian. Wir haben mal so ein bisschen in den Medien geforscht und haben uns was rausgesucht, eine Headline. Und ich würde dir einfach mal was vorlesen und dann interessiert mich deine Meinung. Die Headline ist übrigens aus dem Magazin Digital Manufacturing und die Überschrift lautete KI-Kleine Schritte statt großem Paukenschlag. Künstliche Intelligenz zieht nicht mit einem Paukenschlag in durchschnittliche Fertigungsbetriebe ein, ganz im Gegenteil. Der Wandel vollzieht sich schleichend, jeden Tag gehen ein paar neue Anwendungen online. Jede Lösung, die funktioniert, macht Lust auf mehr. War gestern noch die intelligente Sprachsteuerung die ganz große Erleichterung, ist morgen vielleicht die visuelle Qualitätskontrolle am Zuge. Am Ende winkt eine vorausschauende und sich selbst optimierende Fertigung. Ja, was sagst du dazu? Wir alle erwarten doch den großen Paukenschlag. Jetzt wird hier gesagt, das geht alles so peu à peu.
1: Ja, das ist natürlich schon schwierig zu greifen. Ich hatte selbst auch lange Probleme für mich, rauszufinden, was KI überhaupt bedeutet. Ich Steht ihm aber angstfrei gegenüber und denke auch, dass das wahrscheinlich stimmt. Ich denke, nach und nach werden immer mit Technologien kommen, die irgendwie uns in irgendeiner Sache unterstützen. Aber viele dachten ja, okay, KI, vielleicht verlieren wir Arbeitsplätze, vielleicht gibt es nichts zu tun. Aber das wird so nicht sein, denn jede Technologie, die es einmal gab, hat uns zwar irgendwo eine Arbeit erleichtert, hat uns dann dafür aber auch die Möglichkeit gegeben, dass wir uns anderen Themen oder anderen anderen Aufgaben widmen konnten, die wiederum was verbessern. Und so wird das auch sein. Wir als Lehrer hatten natürlich auch mit KI manchmal das Problem, dass Schüler vielleicht zum Beispiel keine Referate mehr schreiben müssen, sondern sich das irgendwo rausziehen. Aber auch da gibt es ähm, Möglichkeiten, dass wir den Schülern, trotzdem die Eigenleistung abverlangen. Und von daher denke ich, dass KI uns im technischen Bereich einfach helfen wird. Beispielsweise an der CNC-Maschine stelle ich mir jetzt vor, dass einfach ähm, Programmierabläufe noch mehr vereinfacht werden und wir deswegen kompliziertere Sachen machen können, was auch wiederum für den Schüler, für den Anwender von Vorteil ist.
0: Mhm. Ist denn KI überhaupt schon ein Thema im Unterricht? Gibt es da schon Unterrichtsfach
1: oder ein Bestandteil des Unterrichts in der Berufsschule? Also rein KI gibt es jetzt nicht als Unterrichtsfach. Die Lehrpläne wurden jetzt in den letzten Jahren angepasst, dass wir vor allen Dingen digitalisieren sollen. Da sind meine Kollegen aus der Elektrotechnik natürlich näher dran, weil die noch spezifischer jetzt Automatisierung, Programmierung und so weiter haben. Bei denen, denke ich, fließen dann auch, wie es in deiner Schlagzeile schon rauskam, peu à peu nach und nach die Dinge mit ein, die jetzt in der Programmierung die Verbesserungen sind.
0: Okay, aber Digitalisierung ist ein großes Thema.
1: Definitiv, da ist äh, die Schulbildungslandschaft auch angekommen und wir werden da auch dahingehend äh, geschult, gefördert und ausgestattet. Mhm.
0: Wie gewährleistet eigentlich deine Schule, dass der Unterricht auch aktuelle Techniken und Methoden beinhaltet und die Ausbildung den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarkts überhaupt entspricht? Seid ihr da hinten dran um zehn Jahre
1: oder ist das wirklich up to date? Also wir sind so gut mit dran und halten so gut Schritt, wie das unser Eigenengagement ist. Da sind wir hier bei uns an der Schule sehr gut dabei. Wir sind da in enger Abstimmung mit meinem Fachleiter, der da stark vorangeht, mit der Schulleitung natürlich. Wir besuchen Messen. Wir versuchen im Austausch mit der Industrie zu bleiben. Wir engagieren uns dann mit der Stadt, um Ausschreibungen zu generieren für neue Anlagentechnik und versuchen da einfach am Zahn der Zeit zu bleiben.
0: Sebastian, kann es denn auch mal passieren, dass jetzt einer deiner Schüler oder Schülerinnen aus dem Ausbildungsbetrieb kommt und hat total neue Techniken kennengelernt, von denen du noch gar nichts gehört hast oder Methoden oder Werkzeuge?
1: Das kommt auf jeden Fall regelmäßig vor, gerade dann im dritten und vierten Ausbildungsjahr merkt man schon, dass man dann mit den Zerspannungsmechanikern auf einer Augenhöhe spricht, aber das ist auch das Spannende für mich. Dass es direkt jetzt komplett neu ist und ich mir gar nichts darunter vorstellen kann, das passiert nicht. Aber es gibt schon andere äh, Verfahren, andere Maschinenkonzepte, die die Schüler dann in ihren Ausbildungsbetrieben, in ihren Betrieben haben. Das können wir hier gar nicht alles abbilden. Wir machen trotzdem natürlich Grundlage. Aber zumindest äh, es ist mir möglich, mit den Schülern über diese Methoden zu debattieren und mich damit reinzuversetzen.
0: Nimm uns doch noch so ein bisschen mit, welche Verfahren lernen denn die angehenden Zerspannungsmechaniker als erstes kennen?
1: Geht es direkt ran an die Maschine und dann let's go? Ja, wie ich, also nein, wie ich schon äh, eingangs gesagt hatte, lernen wir im ersten Ausbildungsjahr erstmal die Grundlagen und das ist auch das Wichtigste. Wir haben doch ein Schülerfeld, was weit auseinander ist. Manche Schüler haben schon studiert, vielleicht abgebrochen, andere noch nicht. Wir versuchen dann, die Schüler erstmal so ein bisschen auf ein Level trotzdem zu bringen, die Grundlagen zu legen, ähm, rechnen, lesen, zeichnen und gehen dann im zweiten Ausbildungsjahr an die Maschinen direkt dran. Und da ist das erste Verfahren, das Drehen. Daran machen wir eigentlich exemplarisch am meisten.
0: Also ihr startet mit dem Drehen. Was würdest du denn sagen, ist ein besonders wichtiger Lerninhalt für deine SchülerInnen?
1: Ja, das Wichtigste sind eigentlich schon die Grundlagen, weil ich sehe auch unsere Aufgabe heutzutage, gerade jetzt im weiterführenden Lernbereich, also in der Berufsschule sind wir ja dann schon über der 10. Klasse hinaus, äh, sehe ich schon darin, dass die Schüler irgendwann mal befähigt sind, selbst sich irgendwann mal was beizubringen. Ich sage auch immer am Anfang, wenn irgendwann nach den dreieinhalb Jahren führen sie ihren Beruf aus und ich bin nicht mehr der, sondern sie haben dann die Aufgabe, sich selbst in neue Themen einzuarbeiten. Und es wird nicht so sein, dass das, was Sie heute lernen, Ihr ganzes Leben lang reicht, sondern Sie müssen sich irgendwann selbst was beibringen. Und von daher denke ich schon, dass dieses Logikdenken, räumliche Vorstellung, Zeichnungen lesen, mathematische Hintergründe zu verstehen, dass das das Wichtigste ist. Neben der Ausbildung, die wir natürlich dann auch durchführen, ganz konkret das Programmieren an der CNC-Maschine, das Teile herstellen, das Fertigen, die Werkzeuge kennenlernen und so weiter.
0: Gibt es denn da überhaupt so einen typischen Schüler oder eine typische Schülerin für die Zerspannungstechnik? Würdest du das sagen? Oder sind die ganz unterschiedlich alle?
1: Ja, das ist natürlich schon schwierig zu sagen, wenn ich so vor der Klasse stehe und dann mit den Schüler, Schülern und Schülerinnen zu tun habe, ähm, sind die schon natürlich Individuen. Wenn ich jetzt vielleicht mir vorstellen könnte, wie ich einen typischen Schüler beschreiben könnte, würde ich sagen, bei uns die Schüler sind grundehrlich, also du kriegst sofort Feedback von denen, was sie denken, was sie fühlen, was ihnen gerade auf der Seele brennt und mein Gefühl ist, dass sie wissbegierig sind. Also die Aufgabe ist für uns als Lehrer schon, definitiv was anzubieten, auch wenn die Schüler manchmal das Gefühl vermitteln, ah, ist jetzt alles zu viel, jetzt habe ich keine Lust. Nein, im Grunde sind die schon wissbegierig,
0: junge Menschen. Okay, sind motiviert. Wie sieht es jetzt beim Lernen aus? Gibt es da für die Schülerinnen und Schüler auch Eselsbrücken, wenn es zum Beispiel mal schwierig wird, gerade im mathematischen Bereich, wenn man zum Beispiel mal Schnittgeschwindigkeiten berechnen muss und so weiter und so fort, gibst du denen da auch was an die Hand?
1: Eine Eselsbrücke ist relativ lustig, die habe ich noch von meinem Mentor, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Bei den Werkstoffen, bei der Werkstoffnormung gibt es Faktoren, mit denen du rechnen musst. Und damit du dir das einprägst, gibt es für Aluminium, Wolfram, Titan, Tantal ein Sprichwort. Und zwar, alle wollten Tante Tinas Vogel. Ja, mein Mentor hat den, äh, den Spruch auch... Wie der Vogel? Auch, <lacht> genau. Hat den Spruch auch manchmal lustiger gesagt. Ja. Das bleibt dann natürlich hängen.
0: Ja, ich, wir, wir können uns das alle ausmalen und lesen zwischen den Zeilen. Aber zumindest kann man sich es dann merken.
1: Ne? Definitiv.
0: Ja, okay. Sag mal, Fachkräftemangel, großes Thema. Aktuell hört man an allen Stellen. Wie sieht es bei euch aus? Nimmt die Anzahl der Auszubildenden eher ab oder eher zu? Wie kannst du das in den letzten neun Jahren beurteilen?
1: Nee, wir bekommen natürlich auch das zu spüren, was die Industrie zu spüren bekommt. Die Schülerzahl nimmt leider ab im industriellen Bereich. Ich denke, da hat natürlich die Corona-Krise ihren Teil mit dazu beigetragen, als auch vielleicht das aktuell, das nicht ganz so hip oder modern ist, was ich nicht so richtig verstehe. Aber ja, da ist die Welt so. Aber ich denke, das ist vielleicht so ein bisschen Zyklen, und wird sich vielleicht auch mal wieder ändern, dass die Zahl dann wieder steigt. Mhm.
0: Dann ist das doch vielleicht der richtige Augenblick, mal Werbung zu machen. Warum sollte man sich für eine Karriere im Bereich Zerspanungstechnik überhaupt entscheiden?
1: Ja, also was vielleicht für mich am, am, am bedeutendsten ist, ist, dass du, vor allen Dingen eigenverantwortlich arbeitest. Also als Fachkraft bist du schon jemand, der selbstständig seinen eigenen Bereich führt. Du hast natürlich einen sicheren Arbeitsplatz. Gerade äh, in der Metalltechnik ist das spezifische Wissen, was du dir dann irgendwann auch aneignest, schon irgendwie unersetzbar. Also du findest dann definitiv einen Arbeitsplatz und wirst irgendwo gebraucht, was ja auch immer ein gutes Gefühl für einen selbst ist. Du hast definitiv gute und solide Verdienstmöglichkeiten. Ja, und was Auch noch ein großer Punkt ist, du kannst dich weiterqualifizieren, also wenn du dann noch vielleicht einen Weg gehen willst, der das ein bisschen toppt, kannst du dich ausbilden lassen, entweder zum Meister oder bei uns auch sehr, sehr angesehen und auch gerade in Westdeutschland ist das... Super angesehen, die Ausbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker.
0: Ja, okay, also Karriereoptionen sind auf jeden Fall da. Du hast gerade gesagt, gute Verdienstmöglichkeiten. Darf ich mal fragen, kannst du mal so eine Range nennen, wenn ich ausgebildet bin und steige dann im Unternehmen ein? Was dürfen sich hier unsere ZuhörerInnen vorstellen? Was verdient man da eigentlich so?
1: Ja, es kommt natürlich drauf an, tief im Erzgebirge in einem kleinen einer kleinen Firma könnte es ein bisschen weniger sein. Aber ich meine gerade, wir haben hier auch VW, wir haben Siemens um die Ecke, Sachsenguss. Das sind schon teilweise gute Verdienstmöglichkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, als Einstiegsgehalt zwischen zweieinhalb bis viertausend Euro als Monatsbrutto.
0: Okay, also man kann schon wirklich gutes Geld verdienen und nach oben hin äh, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Luft, wenn man sich weiterbildet.
1: Nach oben hin ist auf jeden Fall... ähm, Definitiv Luft, also gerade jetzt selbst als Facharbeiter, aber dann definitiv mit dieser Weiterbildung zum ähm, Techniker hat man alle Möglichkeiten auch in Führungspositionen zu kommen und es ist kein Problem irgendwie im Vertrieb zu arbeiten oder es ist auch möglich irgendwo im, im, in der Fertigungs, Fertigungsleitung mitzuarbeiten, Okay, da ist Open End.
0: Was zeichnet die Ausbildung zum Techniker aus, was macht man da?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen ist die konstruktionslastig, jetzt als Maschinentechniker. Auch die CNC-Ausbildung ist nochmal vertieft mit drin, CAD-Ausbildung, also das Zeichnen am Computer. Wir haben viel Unterrichtsfächer auch im wirtschaftlichen Bereich, gerade so Personalmanagement, Qualitätsmanagement, Unternehmenführung, Führen, Marketing, also alle Sachen, die man dann auch in einer gehobeneren Position im Unternehmen braucht. Sehr abwechslungsreich. Bei uns kann man die Ausbildung in Voll- und in Teilzeit durchführen, in Vollzeit über zwei Jahre, knapp zwei Jahre, von August bis dann ein Dreivierteljahr später im Mai geht das und in Teilzeit wäre das dann die doppelte Zeit äh, in vier Jahren
0: Okay, also in Teilzeit wäre ich dann in vier Jahren fertig. Du begleitest ja auch die Techniker und Technikerinnen. Gibt es da auch Projektarbeiten, die dich persönlich beeindruckt haben? Gibt es da Highlights? Kannst du vielleicht mal was nennen?
1: Genau, ich begleite die Techniker mit. Oftmals sind es ja auch ehemalige Schüler von mir. Und die Schüler haben dann eine Facharbeit am Ende zu schreiben. Und da betreue ich ab und an eine. Und da war jetzt erst jüngst ein Highlight von mir, die Arbeit von Max Brunner, den ich auch noch als Berufsschüler kannte, der einen Bahnradvorbau ja selbst konstruiert hat, selbst designt hat und dann auch selbst gefertigt hat mit allen Programmierbefehlen mit CRM auf unseren Werkzeugmaschinen hier in der Schule.
0: Ja, ich habe gelernt, dass das äh, wirklich ein entscheidendes Bauteil ist an diesen Fahrrädern für den Bahnradsport. Du, ich würde gerne mal mit dem Max vielleicht da persönlich drüber sprechen. Hast du vielleicht mal gerade eine Telefonnummer parat? Die piepsen mal dann raus.
1: Habe ich parat?
0: Ja, dann kannst du mir die jetzt sagen und ähm, wie gesagt, die piepst mal raus.
1: Moment. Der spontane Anruf.
2: Hallo, Bruno.
0: Ja, hallo Max, der Harris hier vom Ceratizid Innovation Podcast. Ich habe deine Telefonnummer vom Sebastian Oehlmann bekommen. Der sollte dir bekannt sein, oder?
2: Der ist mir bestens bekannt, ja.
0: Genau, und der hat mir gesagt, Mensch, vielleicht kann der dir auch noch mal ein bisschen was zum Thema Ausbildung erzählen, denn das ist unser großes Thema heute im Podcast. Vielleicht, wenn du drei Minuten Zeit hast, klär doch mal auf, wie lief deine Ausbildung eigentlich so ab? Wie bist du eigentlich gestartet? Wie kommt man denn dazu?
2: Ja, klar machen. Ich glaube, das war im Rahmen der siebten, achten Klasse. Da hatten wir die Möglichkeit, Praktikas in verschiedenen Branchen und Unternehmen zu machen und daraufhin bin ich in der Zerspannung gelandet, weil mich direkt die großen Maschinen und verschiedenen Prozesse fasziniert haben. Daraufhin habe ich Ende der zehnten Klasse auch die Ausbildung zum Zerspaner begonnen.
0: Ja, okay. Und später dann, da habe ich auch mit dem Sebastian drüber gesprochen, ging es dann mit der Weiterbildung weiter zum Techniker. Wie schwer war das für dich? Ist das nochmal eine große Herausforderung?
2: Ja, in der Ausbildung wurde mir schon relativ schnell klar, dass ich danach mich noch weiterbilden möchte und am besten Fall studieren möchte. Daher bin ich zu dem staatlich geprüften Techniker gekommen. Und ich muss sagen, dass die Zeit wirklich wie im Flug verging. Klar hat man ab und zu Fächer, die einem nicht so liegen, aber im Großen und Ganzen ist es mir nicht schwer gefallen und ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen ähnlichen Weg vorhat.
0: Bist du jetzt schon im Studium gelandet?
2: Ich bin jetzt tatsächlich schon im Studium im dritten Semester.
0: Okay, was ist da für eine Regelstudienzeit? Wie lange wirst du noch studieren dafür?
2: Ich studiere ja Maschinenbau und mhm. da beträgt die Regelstudienzeit sechs Semester. Ja, okay.
0: Lass uns doch mal vielleicht nochmal zum Thema deiner Facharbeit kommen. Ähm, was war das für ein Thema und warum hast du dich dafür entschieden?
2: Das Thema meiner Facharbeit, das war eine konzeptionelle Konstruktion und Prototypenfertigung eines Speziallenkervorbaus für einen Bahnrad. Mhm. Und zwar habe ich mir da zur Aufgabe gemacht, einen hochsteifen und aerodynamischen Vorbau in Überlänge zu konstruieren, zu entwickeln und durch eine Prototypenfertigung zu fertigen.
0: Okay, du kennst ja wahrscheinlich auch unser Ceratizid WNT Pro Cycling Team. Da habe ich dann auch schon mal damals mit der Lisa Brennauer gesprochen. Solche Bauteile, die werden ja immer individuell gefertigt und dann glaube ich auch so custom shaped für jeden Fahrer oder für jede Fahrerin, richtig?
2: Das stimmt, das ist richtig. Im Grunde genommen kann man die Vorbaulänge perfekt an den Körper anpassen, also für jeden Fahrer individuell fertigen.
0: Ja klar, da geht es natürlich um hundertstel Sekunden dann später. Ich glaube aber sowas kann man nicht alleine umsetzen. Wahrscheinlich hatte ich die Schule dabei auch unterstützt oder gab es auch eine Unterstützung vom begleitenden Unternehmen. Wie ist das abgelaufen?
2: Genau, also die Schule hat mich in erster Linie unterstützt, indem ich die Fertigungsmaschinen in den schuleigenen Laboren nutzen konnte und das auch relativ selbstständig. Mhm. Natürlich konnte die Schule mir nicht alle Betriebsmittel stellen und so war es für mich unerlässlich an ein betreuendes Unternehmen heranzutreten, welches mich dann mit den passenden Werkzeugen und den Betriebsmitteln für die Prototypenfertigung dann unterstützte.
0: Okay und das hast du dann zusammen mit Ceratizid gemacht?
2: Genau richtig, da hatte ich das Glück dann Ah, okay. An Zeratizid geraten zu sein.
0: Ja, okay, okay, perfekt. Freut uns. Was ist dein Ziel? Wo siehst du dich dann nach dem Studium? Wie wird deine Arbeit
2: dann aussehen? Nach dem Studium würde ich mich am liebsten bei Porsche in der Entwicklung sehen. Mhm. Ob das dann alles so klappt, das sehen wir mal. Aber schauen wir mal, wo der Weg dann hinführt.
0: Okay, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du vielleicht dann am Ende bei Porsche arbeiten wirst. Ich sage erstmal ein großes Dankeschön, Max, für deine Zeit. Bei uns geht es jetzt weiter. Wie sieht dein Tag heute noch aus? Lernen, lernen, lernen?
2: Das ist richtig, ja. Morgen die erste Prüfung und da gilt es dann noch ein bisschen zu lernen.
0: Okay, ich will dich nicht länger aufhalten. Vielen Dank und bis bald. Alles Gute für dich. Ciao. Ich habe zu danken. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Sebastian, wie ich den Max so verstanden habe, hat ihm die Ausbildung sehr gut bei euch gefallen? Hat viele spannende Dinge erlebt in seinem Ausbildungsberuf als Zerspaner was würdest du sagen, ist dieser Ausbildungsweg, wie er ihn eingeschlagen hat, die Regel oder ist das ein Ausnahmefall?
1: Also der reine Weg kommt schon häufig vor, dass wir Schüler haben, die bei uns eine klassische Ausbildung machen und sich dann dafür entscheiden, den Techniker obendrauf zu setzen. Bietet sich natürlich auch an, du kennst das Schulhaus, du kennst schon den ein oder anderen Kollegen, gerade wenn du Rückfragen hast, was jetzt nicht ganz so häufig ist, und das war wirklich auch eine Besonderheit, ist, dass Schüler dann wirklich mit so einem besonderen Engagement und auch dieser Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und auch mit so guten Ergebnissen das, das, das Ganze absolvieren. Das ist schon eine Besonderheit, das muss man sagen.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr, wenn du dir für die Ausbildung von Zerspanungsmechanikern was wünschen dürftest, was wäre das?
1: Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir wirklich tagtäglich gute Arbeit leisten. Das Einzige, was ich mir vielleicht wünschen würde, ist, dass wir noch ein ganz kleines bisschen mehr Zeit mit den Schülern an der Maschine im gerätegestützten Unterricht, im Laborunterricht bekommen. Ich merke auch, dass den Schülern das gut tut. Diese Abwechslung raus aus dem Klassenzimmer, dieses Dasitzen und wirklich was Produktives machen. Da kommen immer die Motivationsschübe her.
0: Mhm. Okay, wir können also zusammenfassen, absolut spannender Ausbildungsberuf. Du würdest sagen, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal da den Blick hinrichten. Gibt es Informationen zu eurer Schule? Können wir da was in die Show Notes packen?
1: Ja, definitiv. Wir haben eine gute aktuelle Homepage. Soweit ich auch weiß, Läuft aktuell in Facebook und oder in Instagram Account. Ähm, Ansonsten ist unsere Anschrift, unsere Adresse, unsere E-Mail-Adresse, unsere Telefonnummer auf der Homepage und über Google zu finden. Da einfach mal informieren bzw. anrufen oder vorbeikommen.
0: Okay, also die entsprechenden E-Mail-Adressen und Links. Zu eurer Schule werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen und ähm, die Empfehlung von uns, da vielleicht mal drüber nachzudenken. Sebastian, erstmal Dankeschön für die ganzen Insights und die Informationen zur Ausbildung im Bereich Zerspannung. Ähm, sehr interessantes Thema. Eine Sache darf ich allerdings nicht vergessen. Vielleicht kennst du sie schon. Wir haben eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify und da darf jeder Gast, jede Gästin sich etwas wünschen. Und keine falsche Bescheidenheit von Schlager bis Volksmusik, haben wir da auch Trash-Metal und ähm, Hip-Hop drauf. Was wünschst du dir, mein lieber Sebastian?
1: Ja, ich wünsche mir von meiner absoluten Lieblingsband, die mich ähm, die letzten 20 Jahre begleitet hat, Angels and Airwaves, das Lied The Adventure. Weil ich finde, ähm, das Lied ist dahingehend auch besonders und das ist vielleicht ein bisschen ja, die Brücke jetzt zur Ausbildung. Wenn du eintauchst in das Lied, wenn du eintauchst in eine Ausbildung, in ein Thema und dich dafür begeisterst, dann ist alles möglich.
0: Okay, Angels and Airwaves, ist das nicht Tom DeLonge von Blink? Richtig, Ah, okay. das, das ist, ist der ist Frontman von Blink 182, genau und der singt bei Angels genau. and Airwaves. Ist das auch so eine punkige Band? Äh, eher Space Rock. Eher Space Rock, okay. Wir haben endlich was aus dem Bereich Space Rock, das packen wir gerne auf die Ceratizid Innovation Playlist. Sebastian, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, dir und deinen Schülerinnen. Und vielleicht hören wir uns äh, an anderer Stelle nochmal wieder. Mich würde es freuen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich fand es auch super, war super interessant. Und auch euch alles Gute. Danke, Harris. Danke.
0: Das war es auch schon wieder für unsere heutige Episode des Ceratizid Innovation Podcast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Alle relevanten Informationen zur Richard-Hartmann-Schule in Chemnitz packen wir euch gerne, wie versprochen, in die Show Notes. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, wie gehabt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Ich freue mich schon jetzt auf meine nächsten Gäste und auf die nächsten Episoden. Bis dahin sage ich Dankeschön, Tschüss und Bye-bye.